1: por conectarte jasonauta que estás no sé dónde, tú dime desde dónde estás conectado quizás estás en algún lugar de México donde tenemos tanta gente linda o te estás conectando desde lo más remoto de Argentina donde tanta gente nos escribe, no sé, jazón está distribuido estratégicamente por el Señor en toda nuestra Latinoamérica y literalmente el mundo, llegamos a lugares que jamás nos habríamos imaginado gracias al internet y esto es porque estamos convencidos de que nuestra misión es ayudarte a ti a desarrollar una relación personal y un con Jesucristo Él es un Dios personal Él te trata de manera personal y si nosotros por medio de la predicación podemos ayudarte a encontrar ese propósito creemos que hemos cumplido nuestra misión ¿por qué lo hacemos? porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestra oración es que tú encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios, la misma que te va a hablar hoy y que va a ser compartida para ti. Estoy seguro que el mensaje de hoy es especial y va a marcar la diferencia. A los hermanos que vienen aquí todas las semanas y me ayudan a predicar a la gente que viene desde tantos lugares a conectarse al internet, les agradezco y les bendigo. ¿Por qué? Porque el Señor es galardonador de los que le buscan él premia, él recompensa a la gente que le busca y no me imagino que tú hayas salido de tu casa hoy día y hayas caído aquí por casualidad las casualidades no existen Dios tiene un propósito, tú le estás buscando y él va a premiarte por buscarle, así no quieras el premio, así me digas Carlos Alberto no, yo he venido sin intereses, yo solamente quiero estar con Dios, ya su sola presencia es un premio, pero él, él siempre premia a los que le buscan y estoy seguro que esa persona eres tú porque si no no estarías aquí en una reunión cristiana en un día como hoy, así que gracias y mi oración es que el Señor te premie vamos a cerrar nuestra serie hemos estado hablando tres semanas antes de esta y con esta la cuarta sobre un tema que se llama cuando el diablo toca a tu puerta y lo hemos hecho no con el fin de exaltar al diablo en ninguna forma de hecho si has pasado ya algún tiempo con Jason, sabes que aquí hablamos poco mal y nada del diablo porque no tenemos mucho que tratar al respecto de este individuo excepto lo que el señor quiere que conozcamos de él y entonces le hemos dedicado cuatro semanas a sus artimañas y a la manera en la que él seduce a las personas las tienta y las lleva a tropezar ¿por qué? porque queremos que cuando el diablo toque a tu puerta que lo está haciendo porque no es algo que va a ocurrir sino es, algo, es una guerra constante en la que estamos involucrados cuando el diablo toque a tu puerta tú sepas cómo responder a su ataque la primera semana veíamos que el diablo es un mentiroso que lo que él hace es mentir sobre todo respecto a lo que Dios dice de ti y lo que Dios tiene para ti. Y lo que está buscando con eso Satanás es apartarte de Dios. Pero la Biblia dice que si resistimos, el diablo huye. La segunda semana veíamos que el diablo es un engañador y nos engaña con el objetivo de desarmarnos. ¿Cómo nos desarma? Quitándonos la palabra de Dios. Cuando el diablo logra que nosotros dudemos de lo que está escrito en la palabra de Dios, perdemos nuestra arma más importante de defensa. Y al perder la palabra de Dios estamos inertes ante su ataque es por eso que les animaba las últimas semanas a que lo que más debemos hacer como cristianos es leer la palabra y pasar tiempo en la palabra nos comprometíamos a hacer como primera cosa cuando despertemos en lugar de mirar nuestro facebook o nuestro whatsapp o nuestro instagram mirar primero nuestra cita del día nuestro versículo diario Como un ejercicio solamente para acostumbrarnos A buscar la palabra de Dios Y si tú has empezado a hacer eso Seguramente la palabra ha empezado a despertar Más hambre y más sed en ti De conocer a Dios Y ha sido más profundo Y quizás hasta te has enganchado en un plan bíblico Es lo ideal, es lo que os recomiendo Al engañador se lo resiste con la palabra de Dios La semana pasada Veíamos que el enemigo nuestro también es un acusador que él viene a acusarnos para que sintamos culpa y para que sintamos vergüenza la culpa nos aparta de dios la culpa no nos deja entrar en el arrepentimiento y la culpa nos puede matar la vergüenza nos aleja de Dios. Adán se sintió desnudo y se escondió de Dios. Y cuando pecamos nos sentimos desnudos, entre comillas, y nos escondemos de Dios. Y ese es un mal proceder porque el único que puede limpiarnos de nuestros pecados es Jesucristo. Entonces, Satanás aún conociendo tu nombre te llama por tu pecado para que sientas culpa y vergüenza. Pero Jesús conociendo tu pecado te llama por tu nombre para perdonarte. Cuando hemos entendido eso y la culpa o la vergüenza toca nuestra puerta, el acusador nos llama, nosotros respondemos con perdón y con gracia que vienen de parte de Jesucristo. Y esta última semana vamos a ver lo que considero la última estrategia, su último pataleo de desesperación de Satanás. Y es que cuando ha intentado todo ha intentado hacerte sentir vergüenza, ha intentado hacerte sentir miserable, ha intentado hacerte sentir que no mereces la ayuda y el favor de Dios, ha intentado hacerte sentir que eres el último en esta tierra y que no, no deberías estar ni siquiera sentado escuchando una prédica cristiana y eso no funciona. Entonces, él da un giro de 180 grados y de decirte que no mereces nada cambia completamente el discurso para decirte Tú lo mereces todo. Estás muy bien. Eres mejor que los demás, seamos honestos. Ya son cuatro domingos que no faltas a la iglesia. ¿Eso tiene que valer algo? Después de todo, míralo al fulano de tal. Ni viene a la iglesia. Es hecho al cristiano y ni siquiera se aparece en la congre. ¿Tú estás bien? No serás el mejor de los cristianos, pero... Cantas en la alabanza, levantas tus manos eso tiene que valer algo, yo creo que Dios lo está mirando y empieza a generar exactamente lo opuesto de la culpa y la vergüenza y empieza a llenarnos de orgullo y es que nosotros pensamos que somos débiles cuando estamos en el piso pero la Biblia dice que cuando estamos en el piso y somos débiles Dios es fuerte en nosotros hay un momento de mayor vulnerabilidad y es cuando estamos parados y pensamos que podemos solos. En ese momento en el que tú piensas que puedes llevarte el mundo por delante, es cuando más vulnerable eres porque el ser humano tiende a dejar a Dios de lado cuando siente que puede hacer las cosas por su cuenta. Y si dejamos a Dios de lado, ahí sí que nos estamos poniendo al descubierto. La mejor manera de hacerlo desde la perspectiva de Satanás es sembrando orgullo en tu corazón y en tu mente, haciéndote sentir orgulloso, llenándote de soberbia y apartándote con eso de Dios. Mira lo que dice la palabra, Primera de Pedro 5.8, si me acompañas por favor en tu Biblia. Primera de Pedro 5.8, el apóstol nos advierte y nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, Buscando a quién devorar. No podemos bajar la guardia. Pensar que no estamos siendo sujetos de un ataque es como negar que estamos respirando. El enemigo no descansa. El enemigo no dice, ¡ay, hace un momento han dado un anuncio de ayuno de 21 días! ¡Pucha, 21 días voy a tener que dejarlos en paz! Me buscaré qué hacer. No, os enemistaré a los coreanos otra vez entre ellos! O sea no, para nada el enemigo más bien va a continuar atacando en el tiempo en el que tú estés buscando a Dios, el enemigo no dice ay, acaban de revelar que yo soy un destructor, entonces ya con eso me deschaparon, ya mejor no hago nada, no, él sigue atacando y por eso el apóstol nos dice, estén alertas estén alertas, está sucediendo todo el tiempo, el ataque es permanente no bajen la guardia porque el enemigo el enemigo no es muy creativo te lo dije pero es perseverante no se da por vencido y continúa y continúa y continúa claro si te ve en el suelo te va a patear lo más que pueda si te ve caído te va a hacer el mayor daño posible pero la Biblia nos dice que el Señor es fuerte en nuestra debilidad y muchos de nosotros experimentamos eso que en nuestros momentos de mayor sufrimiento en el momento más oscuro de nuestra vida pasando por el valle de sombra de muertes ahí es cuando sentimos cómo hay fuerzas dentro nuestro y cómo podemos enfrentar la adversidad porque el Señor está por nosotros el problema es que llega un momento en que salimos de la adversidad y como ya no hay urgencia bajamos la guardia y ahí nos estamos poniendo a merced del enemigo que él sigue listo para robar para matar y para destruir su misión la tiene clara y ahora que ya te sientes fuerte que ya te han dicho que estás sano de la enfermedad y entonces ya no oras todos los días ahora que te han dado el trabajo que tanto estabas necesitando y entonces ya no buscas a Dios con desesperación por un empleo ahora que tu matrimonio se ha solucionado y tu pareja y tú están viviendo una nueva luna de miel entonces ya no hay por qué buscar a Dios con arrepentimiento y con necesidad ahí el diablo dice ahora sí ahora sí están listos para un ataque más fuerte ¿por qué porque sueltas a dios te sientes bien te va bien y sueltas a dios porque piensas que puedes seguir caminando solo a quién no le ha pasado has estado orando a rodilla partida por alguna necesidad y cuando la necesidad ha sido cubierta esa costumbre de oración se transforma en otra cosa antes podías ponerte a orar a las 3 de la mañana así siendo el frío más terrible cuando estabas con necesidad y te levantabas y orabas pero ahora estás en tu camita calientito y la necesidad está cubierta entonces dices Señor voy a orar mañana ya voy a orar, voy a orar mañana no es que no voy a orar y te relajas y cuando te relajas dejas de depender y el cristiano no está llamado a ser independiente el cristiano está llamado a depender de Dios con todas sus fuerzas. Proverbios nos dice, no dependas de tu propio entendimiento, ni te tengas a ti por sabio, sino que confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tus sendas. La humildad no es un signo de debilidad, es un, es un signo de dependencia, es una declaración con bandera de yo no puedo pero tú puedes en mí, Jesucristo. Y eso nos mantiene siempre protegidos. Satanás es un destructor. Mira la vida de David. Vamos a mirar la vida de David como, como un ejemplo. Satanás había urdido un plan perfecto para hacer tropezar a David. Después de todo, este David no era cualquiera. Era un ex pastorcito que había matado a un gigante. Ya con eso alcanzó notoriedad, visibilidad y su buen estatus de gloria. Dice la Biblia que las mujeres componían canciones para David. O sea, no es como Chayán que hace canciones para las mujeres, ¿me entiendes? Es al revés. Es Las mujeres hacían canciones para David. Dice que se reunían a cantar y sacaban sus panderos y cantaban «Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles». Era, una, era un éxito en todas las estaciones de la época. Y Satanás sabía que esto podía servirle de arma en algún momento. David empieza a acumular gloria y fama y fortuna, que no necesariamente son malas, no en las manos correctas. David empieza a ganar todas las batallas que tenía al frente. Todos los reyes de los pueblos vecinos empiezan a temer de este David que dice que era un pastor que mató a un gigante, y ahora es un gigante que mata a todos los que se le ponen al frente. Este David empezó a acumular victorias y glorias y fama. ¿Y adivina qué? Según tú, ¿cuál sería el peor pecado de David? Yo quiero que aclaremos esto. Para Dios no hay pecado más grande ni más pequeño. ¿Sí? Para Dios están pecador el que miente como el que corta en pedacitos a su víctima y se la come ¿sí? para Dios es igual pero en nuestro criterio, en tu criterio ¿cuál es el peor pecado de David? yo estoy seguro que la mayor parte de las personas están diciendo mm, medio, medio capciosa tu pregunta Carlos Alberto, pero como buen estudiante de la palabra de Dios yo podría decirte que que no fue el adulterio que cometió con Betsabé no, 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 sino que fue el asesinato contra Urias porque lo premeditó Mira, sí, cometió adulterio con Betsabé, es verdad. Mató al esposo de Betsabé con premeditación y alevosía, es verdad. Luego se casó con ella para hacerse al buenito, es verdad. Pero si hacemos una especie de contabilidad de los daños, o como diría, ¿cómo decía esta, Gloria Trevi, el recuento de los daños, eh, no es por malo, pero cuatro personas murieron en el asunto. Sí, el bebé, Urias eh, No me acuerdo quién es más Un par de personas más se mueren ahí en el asunto so, No más de cuatro Ah claro, Absalón, Amnón sí, Porque a raíz de eso luego se piñan entre los hermanos Y uno mata al otro Es medio carnicera el asunto de, Pero no es nada comparado Con que se mueran 70.000 personas Hubo un pecado que cometió David Que le costó la vida A 70 almas en Israel ¿Cuál fue ese? Te lo leo. Primera de Crónicas 21, del 1 al 4. Ya cuando estemos ahí en la presencia del Señor, yo voy a charlar con David y me voy a disculpar por sacar tantas cosas a la luz de su vida. Hoy es necesario. Primera de Crónicas 21, 1. Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo desde Israel hasta Beerseba, en el sur, hasta Dan, en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces, pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en tal pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantarían el censo. El pecado más grande de David no fue el adulterio, ni el asesinato, fue el orgullo. ¿Qué tiene de malo, me diría alguien, que haga un censo? Técnicamente no tiene nada de malo. Lo que Dios no mira no es lo que hacemos, perdón, lo aclaro. Dios no mira lo que hacemos. Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Por fuera podemos estar haciendo algo que parece muy piadoso como darle una manzana medio mordida a alguien. ¿De qué se están riendo? Estoy hablando de la bruja de Blancanieves. ¿Qué les pasa? Hermanos. Por fuera se puede ver piadoso y bueno. El tema es la intención de tu corazón. De hecho, Moisés... Había realizado un par de censos antes de David y nadie se había muerto en el asunto. Moisés hacía los censos y recogía de la gente algo que Dios había mandado que se haga, que se llamaba una ofrenda de expiación por sus vidas. Tú eras censado y pagabas una ofrenda porque Dios había mandado que sea así. Es más, dijo, para que no haya mortandad en medio del pueblo, pagarán una moneda cada vez que sean censados. Porque el motivo detrás del censo de Moisés era Dios. Ese era su motivo. El motivo detrás del censo de David era ver cuán grande era su reino. Hemos crecido. Somos grandes. Soy el rey de la nación más poderosa. Veremos cuán poderosos somos. Y por eso Joab le dice, pero mi señor, ¿no son todos tus siervos? Ya eres el rey más grande. ¿No te contentas con saber eso? No. Quiero saberlo con números y entonces el orgullo entró en un momento en el que David se consideraba más fuerte que nunca había derrotado a todos sus enemigos incluso sus hijos que se levantaron contra él fueron derrotados lo que todavía no había derrotado es a David David seguía ahí adentro peleando y el orgullo tiene esa tendencia se levanta dentro de nosotros y saca lo peor de nosotros y el diablo quiere llenarnos de orgullo. Y es una lucha bien extraña porque nos piden que nos movamos por un sendero tan estrecho en el que no está bien creerte el hoyo del queque y no está bien creer que eres el gusano del queque entonces no sabes si es bueno tener un buen concepto de ti o si es malo tener un buen concepto de ti y la Biblia es clara al respecto, la Biblia dice nadie piense más de sí mismo, sino cada quien piense sobre sí mismo conforme a su medida de fe, vean si imitan a Cristo, entonces no es malo que tengas un buen concepto de ti mismo mientras estés sujeto a tu medida de fe, a lo que Cristo hace por ti, pero el diablo quiere que te llenes de orgullo. Y generalmente eso comienza por comparación. Tú como marido empiezas a mirar a los otros maridos de las otras amigas de tu esposa y entonces dices, eh, por lo menos yo no soy tan como ese. Yo nunca le hago escándalos a mi mujer en la calle, ese sí. O yo no, nunca le, le he hecho pasar vergüenzas a mi mujer yo borracho en una fiesta. Yo sé hasta dónde tomar estás orgulloso de eso y le dices todavía a tu esposa tu esposa te, te codea y te dice oye ya estás empezando a tomar mucho y le dices tranquila mi amor yo tengo mis límites no soy como el fulano bien. el enemigo es sutil como mujer piensas lo mismo hey, mis hijos nunca van con sus mocos al colegio yo los mando con la cara limpia y bien peinados y te paras ahí en la puerta del colegio y miras con orgullo cómo cientos de mocositos van despeinados al colegio y los miras y dices ah caray, mis hijos están creciendo en una linda casa no lo estoy haciendo tan mal eh, sí, a veces juegan Playstation mucho tiempo pero son niños ¿no? por lo menos no los mando sucios al colegio y luego viene tu amiga que con las apuradas lo deja a su hijo y lo ves despeinado y mocoso y, y le dices, hola amiga, están correteando. No, ay, sí, no he tenido tiempo ni de peinarlo. Y tú dices, aleluya. <risa> Algo estoy haciendo bien. Y el enemigo es sutil. No se presenta con cola y con tridente. Se presenta de una manera sutil, engañosa y está viniendo a destruirte quiero que veas este contraste vámonos a 2 de Samuel capítulo 12 verso 13 la primera parte del versículo cuando el profeta Natán le anuncia a David que había pecado con la mujer de Urias mira lo que dice Natán, eh, David en respuesta a Natán dice entonces David confesó a Natán ¿qué le dijo? he pecado contra el Señor pero cuando David pecó en el censo, mira el verso que vamos a leer en Primera de Crónicas 21.8. En Primera de Crónicas 21.8, David dice, entonces David le dijo a Dios, perdón, he pecado grandemente al haber hecho este censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Cuando David peca con la mujer de Urias, sabe que ha pecado y dice, he pecado contra el Señor pero cuando comete este pecado del censo, dice, he pecado grandemente. ¿Por qué? Porque el orgullo, el orgullo le hace un daño muy profundo a nuestros corazones. Nos aparta de la gente. Nos vuelve más parecidos a quien es el padre del orgullo. De alguna manera Satanás quiere que te parezcas a él. Y eso es lo que va a hacer al tentarte en tu momento de gloria. En el momento en que has ganado ese ascenso, en el momento en que te anuncian que han aumentado tu sueldo, en el momento en que tu esposa te dice, buen esposo, buen esposo. <risa> en ese momento. En ese momento. En ese momento que sientes que has hecho las cosas bien, Satanás se para a tu lado y te aplaude. Buen trabajo me has derrotado no hay hijo de Dios como tú están perdiendo el tiempo con ese pastorcillo valiente que tienen tú deberías ser pastorazo es más te vas a hacer decir así pastorazo suena bien y los más grandes pecados y caídas de la Biblia han sido por orgullo míralo a Saúl era un gran rey y era humilde. Él mismo decía, ¿cómo puedo yo ser rey de Israel si soy el menor de la peorcita de las tribus de Israel? Y Dios lo escoge para ser rey. Dice que era alto, fornido, velludo. Sobresalía de los hombros a todos los israelitas. Tú lo veías pasar y hasta los hombres decían, oye, es bien, ¿no? Es. Y sin embargo se volvió orgulloso con el tiempo al grado que le valía un pepino lo que Dios decía. Y si él quería sacrificar los animales, aún sin el sacerdote, lo sacrificaba porque finalmente soy el rey de Israel y puedo hacer lo que yo quiera. Soy el ungido del Señor, puedo hacer lo que yo quiera. Y eso lo llevó a caer. Hubo otro rey que se llamaba Usías. Era un rey fantástico que limpió a Israel de todas las macanas que estaban haciendo los israelitas por culpa de Jeroboam y de Jezabel y de una pasadilla de reyes y reinas malos y en cuanto había librado a todo Israel de todo esto malo lo primero que hizo es sentirse orgulloso de sí mismo y dijo voy a entrar a sacrificar y voy a ofrecer mi propio incienso y agarró el incensario y los sacerdotes le dijeron no señor mi rey usted no puede tocar el incensario Dios ha dicho que solo los sacerdotes cállense ustedes soy el rey encendió el incienso y se fue a ofrecer incienso a él porque soy el rey puedo hacer lo que yo quiera y terminó malamente la Biblia nos cuenta de un rey que personalmente admiro mucho, se llamaba Josías, comenzó a gobernar a los ocho años. A los ocho años, o sea, si tú me dices que mi María Joaquín está lista para gobernar algo, yo te digo, come on. <risa> eh, cuesta pensar que una persona a los ocho años puede decidir bien. Este niño comienza a reinar a los ocho años. Se hace ayudar por un hombre muy sabio, el sacerdote, que en ese momento trabajaba para el rey y se transforma en su consejero. Descubren los pergaminos de la ley. Unos años más tarde los lee y eso le provoca dolor y arrepentimiento. Se rasga las vestiduras y decide buscar a Dios con todo su corazón y reforma todo Judá en maneras que no había sido reformada antes. La palabra dice que la Pascua que celebró Josías no se había celebrado jamás antes en su vida. Ni antes de él ni después de él una Pascua tan gloriosa. Y Josías llega a ser top. Y Dios le dice... Mira, yo iba a destruir Judá en poco, pero no sucederá en tu tiempo. Vivirás bien, vivirás sano. Y a los días se muere. ¿Por qué? Porque se llena de orgullo. Egipto empieza a hacer guerra contra otro pueblo y él dice, vamos a la guerra. El rey de Egipto le dice, no te metas, vas a morir. A mí me ha dicho Dios que vaya, a ti no te ha dicho. Y él dice para sí mismo, no, yo soy el rey de Israel, yo puedo ir donde me dé la gana. ¿Y va? Se disfraza para que no lo maten y maten al disfrazado, ¡pum!
0: <risa>
1: El orgullo toca tu puerta con sutileza. El orgullo toca tu puerta con sutileza, no es, de, no es frontal. Busca que te sientas orgulloso de, de estupideces que luego se vuelven en un problema. Lo que te digo, eres bueno, eres santo, lo estás haciendo bien y eso comienza a generar en tu corazón la sensación de sí, lo estoy haciendo bien porque te comparas. O luego viene y te dice cosas como tú te has hecho a ti solito. Mientras el fulano o la sutana han tenido que estudiar, tú te has hecho a ti solito en la universidad de la vida, tienes maestría en la calle. Y tú dices, cierto, a mí nadie me ha enseñado eso. Yo solito he aprendido. Y cuando empiezas a sentir orgullo al respecto, quedas a merced del enemigo o te miente para generar orgullo diciéndote tú puedes solo con ese vicio no necesitas que nadie se entere tú puedes solo con ese problema no pidas ayuda lidia tú con el problema ¿para qué vas a hacerle enterar a medio mundo si después de todo tú eres el santo? imagínate cuánta gente va a tropezar si se enteran que tú has caído manejalo tú solo sal de esto porque puedes Dios te va a perdonar y cuando caes en esa trampa, una vez más caes en el orgullo de pensar que tú puedes salir solo de un problema, de pensar que tú puedes hacer solo las cosas. El diablo conoce bien las Escrituras. Entonces te la cita con frecuencia. Y viene y te dice, mira, ¿tú ya has tratado con esa persona que te ha hecho mal? Porque la palabra dice, si viene a pedirte perdón siete veces, siete veces perdona, pero ¿cuándo ha venido a pedirte perdón? No ha venido. ¿Por qué tendrías que perdonar? Tú ya has hecho todo Tú no eres el que ha ofendido Tú no eres el que ha hecho daño Tú no eres el que ha hecho mal ¿Por qué tienes que hacer algo tú? La Biblia dice que si vienes siete veces No ha venido ni una vez Espera que venga y lo perdonas Pero ahorita tú no tienes por qué hacerlo Y detrás de eso hay orgullo Porque el orgulloso no perdona O te dice no tienes por qué disculparte Tú no has hecho nada malo Finalmente los que te han ofendido son ellos Tú estás recto delante de Dios. Y en el momento en que tú dices, cierto, estoy recto delante de Dios, allí es cuando llega la zancadilla. Mira lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Proverbios 16, 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída el orgullo precede a la destrucción, viene antes, va adelante y la arrogancia viene antes de caer ¿sabes cuándo estás por caer? cuando el orgullo viene eso es lo que sucede en el momento en que tú te sientes orgulloso, estás más cerca que nunca de caer pero también puedo decirte de parte de Dios que nunca estarás más fuerte como cuando dependes de Dios. Porque quiero que me entiendas esto, no está mal que tengas éxito en la vida, no está mal. No está mal que tengas una linda familia y que críes bien a tus hijos, no está mal. Porque no es, esto no es una invitación a tener un hogar desastroso, no es eso. No está mal que tengas una hermosa relación con tu cónyuge, no está para nada mal. Lo malo es que en eso dejes de depender de Dios que en ese buen matrimonio dejes de depender de su cobertura que en ese empleo en el que estás siendo exitoso y ganas y avanzas y creces y avanzas, te felicitan saquito rojo, saquito azul, anillito en eso creas que estás avanzando solo olvides que es la gracia olvides que es el favor olvides que es lo mismo que le sucedió a José en Egipto dice que José iba a trabajar a un lado y le iba bien lo despedían lo botaba, le iba a otro lado y le iba bien. Entraba a la cárcel, le iba bien, en todo le iba bien. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, dice en la Biblia. Olvidar eso, ese detalle hace toda la diferencia. Si Dios te bendice en algún área, Dios fue el que te bendijo. ¿Me entiendes? Pero Carlos Alberto lo he logrado yo a fuerza de trabajo. ¡Aleluya! ¡Qué bien que seas trabajador! Porque no, Dios no bendice a los flojos. Es bueno ser trabajador, pero Él es el que abre las puertas. Él es el que hace florecer las plantas. Él es el que hace dar fruto a los árboles. Él es el que hace llover sobre buenos y malos. Pensar que lo estoy haciendo yo es entrar en orgullo. Ah, mis hijos están creciendo bien, están creciendo con valores. La Biblia dice, yo enseñaré a tus hijos, dice el Señor. Entonces es Él el que lo está haciendo. Y en lugar de sentirte orgulloso, tienes que sentirte agradecido. Y decirle Señor, gracias que mis hijos están creciendo con tu modelo. Cuando ves que tienes una linda relación con tu pareja, gracias Señor, porque tú estás en medio nuestro. Tú estás rodeándonos y cubriéndonos. Cuando haces algo bueno en tu vida y la gente te reconoce, te felicita, te da un aplauso, te agradece por lo que has hecho. Tú no olvides de dónde te sacó Dios primero y a dónde te ha llevado y dale gracias. ¿Eres débil cuando estás allá arriba? pero te vuelves fuerte cuando aprendes a depender solamente de Dios. Satanás es el padre del orgullo. Y él cayó por orgulloso. Ya estamos terminando. Mira Isaías 14, los versos 12 al 14. Refiriéndose al rey de Babilonia, pero en una clara alusión a lo que sucede con Satanás, el profeta dice, ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? Hijo de la mañana, Has sido arrojado a la tierra tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. El primer pecado de Satanás fue el orgullo y el orgullo precede a la caída y Satanás lo sabe y quiere que caigas con él él sabe que ha caído él sabe que ha perdido él sabe que su destino está sentenciado quiere que caigas con él va a intentarlo de muchas maneras y cuando ya lo ha intentado todo va a intentar venir a jalarte el saco a chuparte las medias. A amarrarte los guatos. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? ¿Sí? A decirte tú lo haces bien. Tú no necesitas a Dios. Y el momento en el que crees que no necesitas a Dios, caes. Pero cuando el orgullo toque a tu puerta, humíllate delante de Dios y Él te levantará. Cuando el enemigo venga a tocar tu puerta con vanidad, con orgullo, con ego, con aplauso, tú humíllate en la presencia del Señor, porque Él levanta al humilde, dice su palabra. Reconócele en todos tus caminos, dale el crédito al Señor en todo lo que hace, sin entrar en el falso orgullo. Esto me trae a la memoria, años atrás teníamos un lindo ministerio de danza lindo era bonito porque era danza contemporánea no eran esas tacitas que dan vueltas entonces taz... no era era danza contemporánea era bien y un día hicieron una presentación extraordinaria yo me acuerdo que salen los chicos eran parte de nuestro grupo de jóvenes salen y les decimos así pero chicos qué bien lo han hecho felicidades y uno de ellos era para gloria del señor pero lo has hecho bien no para gloria del señor para gloria del señor entonces dijimos, ya ese no lo feliciten, hay que felicitarse. <risa> Quiero que entiendas esto. A veces ofendemos a la gente con nuestra respuesta. Pensamos que estamos haciéndolo bien y esa falsa modestia en realidad es orgullo disfrazado o a lo mejor una mala manera de estar lidiando con el orgullo. No tiene nada de malo darle la gloria a Dios. No podría tener nada de malo, pero hay que saberle dar gloria a Dios. Porque si le das gloria a Dios para pincharle al hermano, no le estás dando gloria a Dios. Si das gloria a Dios para darle un sopapo a tu hermano, no le estás dando gloria a Dios. No hay comunión en ambas cosas. Entonces no tiene nada de malo que alguien venga y te diga, qué buen trabajo has hecho. Y que tú le digas gracias. Porque es verdad, tú has hecho el trabajo. Y luego le des gloria a Dios, gracias. El favor del Señor está con nosotros. Qué bien que lo disfrutaste. Gracias. No tiene nada de malo. No te hace una persona peor. Estás haciendo lo que tienes que hacer. El Señor levanta al humilde. Y humildad no es agachar la cabeza. Porque conozco muchos que agachan la cabeza, pero en su corazón las cosas están torcidas. Humildad es saber quién eres y quién no eres. Tenerla bien claro. Sé quién soy y sé quién no soy. Sé para qué soy bueno y le meto con todo en lo que soy bueno porque sé que Dios me dará por dónde caminar. Es lo que promete su palabra. Y en lo que no soy bueno, pido ayuda, me arrepiento, busco. Eso es lo que uno tiene que hacer. La siguiente vez que el enemigo toque tu puerta con orgullo, solo presta atención. Solo presta atención y dale la gloria al que le corresponde. Termino con esto. Santiago 4, los versos 6 y 10 dicen lo siguiente. Hablando del Señor Santiago nos dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. El enemigo va a venir a tocar tu puerta con orgullo. Ya sabes y Dios se opone a los orgullosos ya lo sabes si algo ya se te ha sido avisado ¿por qué tendría que representar en ti un peligro? ya sabes cómo va a ocurrir entonces mi respuesta es humillarme bajo la poderosa mano de Dios cuando yo comencé a seguir al Señor era un pedante que no tienes idea me acuerdo que ese era el problema más grande que tenía Pateaba puertas. A mí no me nadie porque no son quién. Y me acuerdo que me peleé con mis hermanas del Ministerio de Música, una de las cuales, bendita el Señor, hoy es mi esposa. Les tiré la puerta, me subí furioso a hablar con mi líder. Y le digo, Juanita, así se llamaba ella, se llama ella. Juanita, le digo, la gente me dice que soy soberbio, pedante y altanero. ¿Qué es eso qué? <risa> y ella me dice, Carlos Alberto, es algo con lo que vas a tener que lidiar toda tu vida. ¿Cómo? le digo, ¿cómo hago para no ser? Yo solo conozco una manera, me dijo. La única manera de ser humilde es que te humillen. No hay otra manera. Pero, me dijo, tú eliges quién te va a humillar. Que te humillen los hombres. O humillarte bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué prefieres tú? Era nuevo en la fe, no sabía mucho en la palabra. Pero estudiando y avanzando los años, lo encuentro luego este rey David en este mismo pasaje de primera de Crónicas 21, donde el profeta le da la opción y le dice: ¿Qué prefieres, caer en manos de tus enemigos o caer en manos de Dios? y David dice prefiero caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias y eterna es su bondad y pum la respuesta está ahí prefiero que me humille el Señor humillarme bajo su poderosa mano humillar no es bonito no te va a tratar bonito cuando te humille te va a pulir a veces Dios va a necesitar limpiar pisos contigo ¿estás dispuesto? porque la Biblia dice que al que lo humilla luego lo levanta que la misma mano que parte es la misma mano que sana y yo prefiero mil veces que Dios me parta que me parta un hombre o sea lo elijo sin pensar ¿qué quieres que te parta Carlos Alberto la curva norte o Dios no, Dios Dios, porque grandes son sus misericordias y eterna es su bondad la siguiente vez que el orgullo toque a tu puerta humillate delante del Señor no delante de mí yo no soy el Señor hay gente que viene y me dice pero tú eres el pastor sí pero yo, igualito que tú la única diferencia es que yo predico el domingo es la única diferencia es la única diferencia somos igualitos tuyos. No te humilles delante de mí. Humillate delante del Señor. Lejos de mí pretender suplantarlo porque ahí sí yo me voy a tener que humillar dos veces. Entonces, no. Humillate delante del Señor y Él te levantará en el momento oportuno. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás has estado haciendo las cosas por tu cuenta. Quizás has estado confiando mucho y dependiendo mucho de tu capacidad, de tus estudios, de tus contactos, de tu formación, de tu... la gente que conoces, el ambiente. No. Si has estado dependiendo más de lo que sea menos de Dios, hermana, hermano, tú y yo necesitamos llegar delante del Señor y decir Dios el orgullo ha estado tocando a mi puerta y no me he dado cuenta necesito aprender a depender de ti si tú necesitas aprender a depender del Señor yo te invito a que ores conmigo ahora te voy a guiar en esta oración repítela después de mí dile Señor Jesús reconozco que he estado caminando en orgullo he creído que nadie me puede enseñar que nadie me puede decir que nadie me puede cambiar que yo tengo la verdad que soy dueño de ella veo que eso es un error y he caído en orgullo y el orgullo me aleja de ti hoy Señor reafirmo delante de estos hermanos y delante de ti mi total completa y absoluta dependencia de ti Jesucristo de ti Señor dependo de ti mi trabajo depende de ti mi salud depende de ti mis relaciones dependen de ti mi camino depende de ti yo me humillo me vuelco a ti reconozco que te necesito más que nada en esta vida señor yo solo no puedo pero contigo todo me es posible ayúdame Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén. amén durante cuatro semanas hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por enseñarte aquellas maneras en las que el enemigo puede atacarte yo creo que el Señor te ha estado hablando de manera personal e individual mis recomendaciones hazle caso hazle caso al Señor mira la Biblia misma nos enseña que sus mandatos no son difíciles de cumplir que su palabra no es pesada de cargar. Llévala. Te vuelvo a hacer recuerdo esto. Busca su palabra diariamente. Pasa tiempo en su palabra. Pasa tiempo en comunión con Dios y deja que Él te enseñe y que Él te instruya. Las siguientes veces que el enemigo toque a tu puerta con mentiras, con engaños, con acusaciones o con destrucción, sabes cómo responder. Porque después de todo, no somos nosotros los que tenemos que responder si no es la espada del Espíritu es Dios en nosotros Dios con nosotros Dios por nosotros y la misma Biblia enseña que si Dios es por nosotros ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿es verdad? ¿estamos en batalla? ¿es verdad? ¿hay una guerra espiritual? sí ¿peleamos no contra humanos no contra carne ni contra sangre sino contra pues principados potestad, todas esas cosas en las regiones celestes? sí es verdad pero hay una verdad superior a todas las verdades, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pelea esas batallas de la mano de Cristo. No satanices la existencia, pero estar alerta. Tu enemigo no va a descansar. Una prédica no le asusta. Le asusta un cristiano que le crea a Dios. Y yo sé que tú eres uno de esos. La siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie en la que vamos a seguir profundizando en las aguas del Señor, entrando en su presencia y teniendo comunión con Él. Yo te voy a estar esperando aquí. En tanto eso sucede. Aquí entonces me ayudamos a compartir este mensaje con alguien más. Yo sé que solo no puedo. Pero tú y yo juntos con el Señor podemos hacerlo llegar hasta el último confín del mundo. ¿Quién será aquel a quien Dios quiere hablarle este mensaje? No lo conozco, tal vez tú sí. Mándaselo, es muy sencillo. Puedes quemarlo en un disco, puedes ponerlo en un flash, puedes mandarle el enlace por un mail. Hoy en día es muy sencillo. Esa persona va a recibir la palabra y va a recibir a Dios y todo el que encuentra a Dios encuentra vida y entonces vamos a celebrar haber hecho nuestro trabajo. Vas a poder decir, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo voy a estarte esperando aquí la semana y en tanto nos volvamos a encontrar. Creo que el Señor te va a dar una semana bendecida. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web